0: Být spolu na koncertě teď můžete Třeba v tramvaji Na firmní poradě I tisíc metrů nad mořem Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku T-Mobile Posloucháte podcast Slepá mapa Provázet vás bude Michael Schwarz. Dvakrát podniknul cestu kolem světa stopem. Tím však jeho stopařské ambice neskončily. Před několika lety ke svým dobrodružstvím přibral také Fenku Kory, se kterou zamířil stopem do Japonska. Tam se sice nakonec nedostali, za to však křížem krážem projeli Rusko a skončili vyhoštění v Kazachstánu. O svých cestách bude v nové epizodě podcastu Slepá mapa vyprávět Slávek Král. Ahoj, vítám tě tu.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: Jak jsi dojel k nám do studia?
1: Uh, Tramvají.
0: Nebylo to stopan.
1: Ne. Zajímavé tomu, že teďka bydlím v Praze, tak to je složitější.
0: Mě zajímalo, jestli právě stopuješ hmm. i na takové vyloženě krátké vzdálenosti.
1: No po městě většinou ne, ale taky se stává. Zrovna před dvěma týdnama jsem bral stopaře po Praze. Pán sice byl z Maďarska, moc jsem mu nerozuměl, ale konečně jsem vzal stopaře. Čím mi to teda pokazil, bylo to, že uh, mi tam nechal dvě stovky autek.
0: <laughs> Když říkáš konečně, to znamená, že to bylo poprvé, co si nabral stopaře?
1: Málo je stopařů už, no je to škoda, ale... Takže má, máš m. tu
0: zkušenost spíš uh, s tím, že ty stopuješ a tebe někdo nabere z opačné strany barikády, to příliš neznáš?
1: No já auto mám poměrně chvilku, mm-hmm. takže z opačné strany jsem všel všude vzal, nevím, 10-15 stopařů. Uh, takže... To je poměrně málo, na to, kolik toho mám nastopováno já, ale vždycky, když někam jedu, tak se těším. Těším se, že tam nějaký bude a právě občas jsem zklamaný, ale už vím, že na některých benzínkách já nemám jako projet vokolo, ale musím z dálnice sjet, projet benzínku a zase vět zpátky na dálnici, jenom kdyby tam náhodou byl.
0: Takže vyhlížíš, když jedeš, ano. tak se rozhlížíš, jestli tam někdo náhodou stojí. Mm-hmm. Co pro tebe vůbec znamená stop a stopování?
1: Pro mě to začalo už strašně let zpátky a to už třeba 15 let a od té doby nebo před těma 15 lety to pro mě byl nějaký prostě levná doprava. Prostě hele lidi mě ze střední školy házeli darmo domů, super, ušetřil jsem vždycky 35 korun. Ale postupem času se to pro mě stalo nějaký životní styl, začne mi to bavit, poznávám lidi, vlastně o kultury, všechno, člověk se dostane na zajímavé místa a já jsem zjistil, že to stopování je vlastně jako perfektní nástroj pro cestování jako takový.
0: A preferuješ stopování před jinými druhy dopravy, když si můžeš vybrat, jedeš radši stopem, než aby jel třeba vlakem, i když to bude pomalejší?
1: Záleží, záleží. Stop je většinou rychlejší než vlak, ale teďka momentálně jsme z přítelkyně máme dva psy, takže když máme dvě plný krosny, jedeme někam daleko, tak už to neko nepadá na ten stop. Je to prostě složitější tady v tom. Když si můžu vybrat na cestách, tak jezdím stopem, ale rád vyskouším všechno, co daná země nabízí.
0: Já jsem v nějakém už asi tři roky starším rozhovoru uh, slyšel, že už si opustil jako úplně cestování letadlem. Tak jak se to změnilo, uh, pokud se to změnilo za ty tři roky? Kory se nám tady tak nemůže usadit pohodlně. No tak do
1: dolů. No, ona čeká, že ne, nebudeme no. jí trápit.
0: Má, za a. náma gaučík, tak se to může když tak natáhnout.
1: Držím si to, už je to sedm let, co nelítám, ale udělali jsme jednu výjimku a to právě na svatební cestu, kde jsme teda nebrali ani pejsky a letěli jsme, tak to byly takový naše dvě výjimky.
0: A z jakého důvodu si vlastně l- létání zavrhnul, řekněme, nebo si od něj upustil?
1: Tak důvodu bylo víc, hlavní důvod byl to, že jsem si pořídil psa. Pro psa to prostě není dobrý nápad na dlouhý vzdálenosti s ním někam letět, ale taky pro mě velká věc je uhlíková stopa.
0: No a je pro psa teda lepší stopování, kdy sedí několik hodin v tom autě a nemůže se proběhnout?
1: Jestli je to několik hodin, tak je to v pohodě, dávali jsme jako dlouhý přejezdy, ale ten pes vyloženě jako ocení, že je se mnou, že se něco děje, že někam chodíme, že potkáváme lidi, než aby byl zavřený doma a čekal, až já přijdu z práce. Takže si dovolím tvrdit, že mám nejšťastnějšího psa.
0: No a kdyby si létat chtěl, nešlo by to hmm. přeci udělat tak, aby s tebou kory letěla přímo na palubě? To už dneska by neměl být takový problém. Může si ho zaregistrovat jako takovýto podpůrný zvíře, vlastně, jak se tomu říká, nějak pro tu psychickou podporu nebo něco no, takového. No, no. To, asistenční každý... pes, nebo, a tak. nebo
1: se to dá kanisterapeutickým kurzem, kdy hmm. v zahraničí většinou netušíte kanisterapeutický kurz, a když máte papír na psa, tak to znamená, že je teda asi asistenční, a tak ho na to letadlo vemou. Ano, šlo by to, je to vždycky do nějakých kilo. Každá aerolinka to má jinak, každý rok se to mění, ale stejně prostě vzít psa na nevím, hodinový let, protože nepotřebuju krátký let, že? po Evropě se dostanu, jak chci, ale když už chci toho psa někam vzít, tak letím do Severní Ameriky a nebo do Austrálie a to jsou prostě dlouhý lety a nepřijde mi to jako úplně nejlepší nápad. Jakože kdybych musel, tak by to asi šlo, ale radši teďka volím to, že proskoumáme Evropu.
0: No já jsem se chtěl právě zeptat na to, jestli tě to v podstatě neomezuje při těch cestách za oceán, protože já když jsem se koukal na mapu, kterou máš na svých stránkách, tak tam jsou nevyznačené některé lokality, některé destinace, jako třeba Gronsko, mm-hmm. kam předpokládám, že dostat se by asi šlo třeba lodí. Ale bude to trvat dost dlouho. A pokud se platu tak Gronsko si zmiňoval v nějakém rozhovoru jako jednu z destinací, kam by ses chtěl určitě vypravit.
1: Mm-hmm. No, těch míst, kam já bych se chtěl pořád vypravit, je strašně moc. Teda. Každopádně, jo, když jsem si pořizoval psa, tak jsem se smířil s tím, že uh, už to cestování nebude tak jako dřív. Prostě um, dospívám třeba, nebo nevím, jak to nazvat. Uh, každopádně, uh, například Gronsko by bylo skvělý. Hrozně bych tam chtěl. Se psem nevím. Jestli je to úplně nejlepší nápad, že jo? Občas, jako nějaký medvěd a takhle, uh, mohlo by se stát. Ale jsme zjišťovali, jak se dostat na Island s Pejskama. Zjistili jsme, že kdyby jsme jeli svým autem uh, dva lidi a dva psy, tak by jízdenka vyšla asi na 82 000 a jednosměrná. A to byla jízdenka odkud? Uh, Ježíš, a teď jestli to bylo Německo nebo Dánsko? Nevím, jakože hmm. koukal jsem na Roamture.com, jak se žil dostat z kontinent nebo jak se tam jako dostat, a vyskočily mi takovéhle částky, tak jsem si to zase rozmyslel.
0: No. To chápu. Ty hmm. jsi stopoval ale jinak na všech kontinentech. Kde se ti stopovalo nejlépe, pokud se to tak dá říct?
1: Jako každá země je malinko jiná. Já určitě doporučuji stopování pro začátečníky v, na, na ostrovech jak už to třeba Havaj, nebo Novej Zéland.
0: Tak... Nestačily by Kanáry <laughs> pro začátek no třeba? Jasně, tam to taky funguje skvěle.
1: Jo. A... Takže tak a na kontinenty, když to rozdělíš, tak ta oceán je jako dobrá. Třeba v Ázii je to různý. Jo, jsou státy, kde tě berou hned, jsou státy, kde to zase tak jako rychle nejde, ale nikdy v průměru nečekáš nějakou půl hodinu, takže bych řekl, že je to vždycky jako rychlý.
0: Ty jsi podniknul dvě cesty kolem světa a celkově si najel už přes 300 tisíc kilometrů. Dá se stopem dojet kamkoliv, když nepočítáme tady jen ty auta, ale i to, že si stopneš třeba tu loď?
1: Mm-hmm. Úplně, ale jako fakt neexistuje místo, kam by se jako nedalo dostat. Je to potom jenom otázka toho času. No. Uh... Ne, neumím si představit, jak dlouho by to trvalo prostě čekat na, v Ušuáje, kdy pojede nějaká loď prostě na Antarktidu. Jo, prostě to bude složitější, ale nebude to nemožný. A celkově to stopování lodí je jenom jako být v přístavu, chodit od lodí k lodi, ptát se, jestli tě vemou, nevemou, kam jedou. A tak nějak se tam s nimi zpřátelit a ono to jednou vyjde. No.
0: A kolikrát to vyšlo tobě s lodí konkrétně?
1: Konkrétně z lodí. Já jsem si stopnul několik trajektů, několik menších lodí, nevím, třeba sedm, 10, což je málo, ale taková ta zaocena, zaoceánská, kdy jedeš prostě tři týdny s lidmi, který si zrovna potkal prostě někde v Portugalsku, tak to se mi nepodařilo.
0: Hmm. Víš, jaký nejdelší kontinuální úsek si zvládnul stopem?
1: Myslím, že to bylo pět a půl tisíce kilometrů, bylo to v Rusku a bylo to až do městečka Čita. Mm-hmm. No to...
0: A to bylo teda mm-hmm. v rámci jednoho stopu, jedno mm-hmm. auto, že si jel s jedním řidičem. Ano, ano. Byla
1: to jsi... řidička a ona mě zastavila, nezeptala se mě, kdo seš, kam jedeš, ale říkala mi, máš řidičák? když jsem řekl, mám řidičák, ona, výborně budeš řídit. Takže vlastně to byl stop, ale já jsem se odřídil. Celou tu jo. cestu? No, střídali jsme se různě. Byl to karavan, a holčina se jmenovala Lí, bylo jí 50, byla z Číny a, a rok strávila po Evropě v tom svém karavanu jela domů. A právě když mě uprostřed toho Ruska viděla, tak si řekla, a ah, konečně mě někdo jako odveze. Tak to bylo dobrý, každopádně trvalo to pět dní.
0: A baví tě stop, i když si to musíš takhle odmakat, že v podstatě řidič ti řekne: Tak teď budeš řídit ty. Je to pro tebe stejný zážitek, jako když sedíš na místě toho spolujezdce a můžeš si užívat třeba to, že pozoruješ, co se kolem tebe odehrává, jak ubíhá ta krajina? Určitě,
1: určitě. Já miluju zkoušet nové věci, všechno zažít, všechno si musím vošehat, někam se dostat a tak. A řídit vlastně v každém státě je malinko jiný. Jo? Když prostě jezdíš tady po Evropě, tak to tak jako poznáš, že ten Balkán už je takový jako bláznivější, ale zkus to jít v Iránu, prostě v Teheránu, to je úplně jiný styl a jako určitě, já jsem právě takový, že by jsem to chtěl zažít i na tu svoji kuži, takže i tohle byl jako zážitek. No, kor v tom Rusku, kdy vlastně jedeš a tisíc kilometrů se nic neděje a všude jsou jenom břízy. Prostě jedeš a břízy, 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 pojedeš, po pojedeš tisíc kilometrů a furt břízy, břízy prostě. Tak.
0: Je to třeba jiný než stopovat v USA, protože tam ty vzdálenosti jsou taky dlouhé a ta krajina je často taky taková neměná, ale samozřejmě Rusko je ještě násobně větší. Je tam zásadní, rozdíl, ale mezi tím?
1: Je tam rozdíl určitě a já bych si dokázal dokonce tvrdit, že ta Severní Amerika teda je měná, sice ne tak rychle jako třeba v Evropě, ale i tak prostě, když člověk jede dlouhý vzdálenosti Uh, tak to jako pocítí. Já si pamatuju, já jsem výjížděl z Mexika a do, dojížděl jsem do Portlandu, takže vlastně celé zá, celého západní pobřeží. A najednou, když jsem se dostával k tomu Portlandu, tak jenom sedím, koukám ven, koukám na ty stromy, na tu, na tu přírodu a najednou si říkám, tyhle, já jsem doma. A nevím proč, ale prostě něco mi říkalo, že je to tady stejný a já jsem potom zjistil, že podnebí v, Port- v Portlandu je stejný české republice a Portland je slavný na výrobu že tam mají právě ty chmelnice a tady to a já si přesně pamatuju ten moment, kdy jsem se tak jako rozlížel to je to jak doma prostě tady
0: K tomu mě napadá jestli když stopuješ, jestli máš pocit, že tak jakoby žiješ že seš naživu, jestli to v tobě vyvolává takový ten pocit, že když jsi třeba tady v Česku že seš někdo trochu jiný, než když stopuješ
1: já jsem teda celý život se snažil žít ať když jsem byl v Čechách nebo na cestě. Uh, jsem takový hodně akční člověk, který uh, prostě objíždí festivaly, akce, přednáší, každý den něco jiného, což se mi teda poslední dobou trošku změnilo, každopádně uh, do té doby i tak jsem byl akční, ale když člověk jde na toho prvního stopa a jde pěšky prostě z té sušice, odkaď pocházím třeba nebo tak a zvedne poprvé tu ruku, tak je tam trošku ten adrenalin toho jako Zpátky na cestě, teď se to prostě bude dít. Já si pamatuju, když jsem vyjížděl na svoji předposlední větší cestu, tak to jsem stopoval směr Drážďany, takže jsem vyjížděl nějaký ústí nad Labem, tam stopuju a nějakým způsobem jsem se omylem dostal na dálnici a ještě než jsem se tam moc stačilo dostat, tak přišli policajti a hnedka říkali, co tady děláte, jste na dálnici. Já jim říkám, ne, nejsem na dálnici, to bych věděl a to jsem, teda jsem myslel, že nejsem na dálnici. Každopádně, Oni my vás odvezeme prostě na benzínku. Jo? A je to jako v pořádku. A si říkal, super, jako děkuju. Takže mě vezli na tu benzínku a já jim říkám: No, a, a kam myslíte, že jedu? A oni no tak jedeš směr tady Německo, tak asi drážděný a já říkám do Afriky. A oni se tak otočili, říkali,
0: to jedeš ale na špatnou stranu. <laughs> a, proč jsi jel směrem na Drážďany a cílová destinace byla Afrika, jak se to jak jo, je stalo?
1: A, já jsem měl domluvenou přednášku ještě Aha. po cestě v Drážďanech, ale letenku jsem měl z Ženevy. Hmm. Takže uh, jsem jel vlastně přes Drážďany do Ženevy a tam odsaď letenka do Nairobi a zase zpátky. A, no. Rozumím.
0: A cítíš tedy adrenalin i dnes, když se postavíš k silnici a zvedneš ten palec nebo nějak jinak odmávneš to auto? Je to něco, co se už mi tak zase často neděje.
1: Poslední dobou zase tak moc nestopujeme, už máme i to auto, takže jsme asi trošku zlenivěli. Každopádně po Čechách to jako zase takovej adrenalin nebude v tom, že já většinou mám ten adrenalin, že vůbec netuším, kam jedu, vůbec nevím, kde budu spát, co budu jíst a vím, že třeba za tři měsíce mám být tady. A je to tři kilometrů daleko. A já si na té cestě tak jako určuju, jak daleko pojedu, kam se ještě podívám, tam se místních, co dělat a tak. Takže tam je ten adrenalin jinčí v tom, že vůbec jako netušíš. Tady v Čechách to mám takový jako stanovený, že vím, že za dva dny už musím být zase tamhle.
0: Takže ty tvoje cesty jsou takové spontánní, že si tedy naplánuješ, odkud vyjedeš kde skončíš a co se stane mezi tím, to je dílo mm-hmm. osudu, náhody. Mohlo mm-hmm. by se to tak říct? Většinou jsem
1: to tak měl. A já to hodně i jako doporučuju, protože já si vytisknu mapu toho kontinentu, kam jedu. Takže dejme tomu, že Jižní Ameriku mám prostě takhle velkou. Mám tam pět bodů, který chci vidět nebo zažít. Jo? Prostě je tam nějaký Salarde de Uyuni, Rio de Janeiro, prostě takový ty body, kam určitě se chceš podívat. A pak tam mám vždycky nějaké datum. Datum je třeba, jak dlouho mi budou trvat nebo kdy je Karneval v Rio de Janeiro nebo kdy je Rally Dakar a postupně se koukám do té pidi mapy a říkám si, no tak, abych tohle stihnul, tak teďka musím jít rychleji, pomalejš, teď si můžu střihnout nějaké dobrovolničení, a nebo ne, a postupně to na té cestě plánuju a i nějakým způsobem přemýšlím nad počasím, což je asi jako nejdůležitější hráč, protože nechceš zažít Jižní Ameriku, když je období dešťů, a nechceš zažít jiní Ameriku, když je po období dešťu a je období komáru. Jo, takže musíš plánovat trošku i tady s tím. No.
0: no a stalo se ti někdy, že si ten svůj časový rámec nedodržel kvůli nějakým třeba komplikacím, co se objevily během té cesty, že zkrátka to nešlo?
1: Jo, 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 to stane se. Já většinou jsem takový dost zodpovědný tady v tom, ale někdy ti do toho hodí jako vidle většinou hranice s nějakým státem a asi jako největší fuck up, co jsem kdy jako měl, bylo to, že jsme právě skory s Fenkou vyrazili do toho Japonska a oni nám vlastně na konci Ruska řekli, že nás nepustí na trajekt. A to pro mě byl jako totální game changer celý cesty. Najednou jsem prostě nevěděl, jak dál a najednou prostě se jako stala souhra špatných náhod a já už jsem se snažil jenom tam odsaď z toho vysekat potom.
0: Naučí tedy stopování člověka i jisté improvizaci?
1: Určitě, určitě.
0: No a v čem je cestování se psem jiný? Protože pokud jsem se dopátral správně, tak vy jste tu cestu podnikli už někdy v roce 2019, takže před covidem, před konfliktem, co je teďka na Ukrajině a Našel jsem přesně v nějakém rozhovoru, že v té době se už chtěl spíš tak usadit, ale potom to nějak nedopadlo. Co tam tady zahrálo? zahrálo roli, že to nedopadlo?
1: No, já jsem si pořídil psa, abych se usadil. Říkal jsem si, tak se psem už přece nebudu jako jezdit takovýhle vláznoviny. Jenom, že jsem po pár měsících poznal, že cestování se psem je boží. Že to funguje skvěle, že to na stopu funguje skvěle a že to je vlastně docela zábava. Já mám vlastně štěstí na... Skvělého pejska, který je extrémně chytrý a miluje tadyhle z ty moje bláznoviny, který si vymýšlím. No a já jsem po nějakých dvou, třech menších vejletech, kdy jsme projeli Itálii, potom Balkán, tak jsem se rozhodl, že uděláme velkou cestu. A když měla Kory rok, tak jsem si řekl, taky, odem jdem do toho, dáme jako cestu, kterou ještě nikdo nikdy nedal, uděláme cestu kolem světa. Z Japonska tož vyhneme na Havaj, z Havaje na Kanady, přestupujeme Kanadu USA a tam odsaď zase trajektem dojedeme jako zpátky do Evropy. Zastavili jsme si u prvního trajektu. No.
0: no a v čem byl jiný třeba ten začátek? Musel si Kory nějak vysvičit, aby si zvykla třeba na to, že bude několik hodin sedět jenom v tom autě?
1: Určitě, musel jsem mi trénovat na to, aby byla zvykla žít ve stanu, na to, aby byla zvykla jíst různý granule, na to, aby prostě byla pořád jako v pohybu, což zrovna u Border je jednoduchý, protože to oni jako chtějí, oni to vyloženě vyžadují. Ale je to jiný, ta cesta, hlavně v tom, že najednou už to nejseš ty, ale máš nějakou zodpovědnost. A to byla věc, kterou jsem si uvědomoval. Říkal jsem si, že to bude jako taky dobrý, jako dobrá zkušenost, jako taková. Ale potom celkově tím, jak se nám to nepovedlo, tak mi to hodně i vyškolilo. Já si dovolím tvrdit, že ta cesta byla blbost, že jsem to neměl dělat. Kdybych tušil, co se všechno může stát, tak do toho vůbec jako nejdu, protože tím vyhoštěním ono to jako nekončilo, ono to začínalo. My jsme se dostali do střední Asie, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Turkmenistán a tam pejsky úplně jako nemají rádi. Do toho jsme se tam dostali v létě, kdy je tam prostě 55 stupňů. A najednou já jsem musel řešit to, že ten pes trpí, nebo ona tak úplně netrpěla, ona to zvládala líp jak já. Každopádně do toho jsem, do toho podušového jsem, jsem nás dostal já a já jsem nás z toho musel vysekat a ono to nešlo, protože jak dostaneš víza do Turkmenistánu, to je prostě druhý nejuzavřenější stát světa. A teďka ještě se psem a tam je zákaz vstupu psů. Prostě a takovýhle jako úplný blbosti.
0: Tak, takže, promiň jenom, mh. že ti přeruším. Takže teďka zpětně, když mh. na tu svoji cestu nahlížíš, tak už by si ji Nenastal tam takový ten okamžik, že vlastně s odstupem toho času už si tak jako zjihnul, abych tak řekl, a vlastně máš na to spíš ty pozitivní vzpomínky, stále tam tady převažuje to, že to byla blbost?
1: Určitě převažuje, že to byla blbost. A určitě převažuje, že kdybych to tušil, tak bych nikam nejel. Jako sepsem do Ázie, kde ta mentalita je jiná, prostě není dobrý nápad. Jo, na druhou stranu zvládli jsme to skvěle. Vlastně vyšla moje druhá knížka o, o celé tady té cestě, kde popisuju ty detaily, jak co jsme řešili, co se tak jako dělo a tak. Ale díky tomu zase, jak se to všechno nepovedlo, tak se právě udělala souhra náhod, že jsem o tom začal povídat. Povídám, jak cestovat Space Camp, dělám taky stand-up komedy, co se tam všechno nepovedlo. A díky tomu jsem se seznámil s Nikky a my jsme se letos vzali. Takže... <laughs> Takže kdybych vlastně tu cestu neudělal, my bychom se vlastně asi nepotkali. Takže já to teďka na to pohlížím jako pozitivně, ale kdybych jako kriticky měl říct, tak bych na tu cestu nikdy nejel.
0: Takže zkrátka všechno má nakonec svůj smysl, jak by možná někde na východě uh, řekli. Ano, no, zmiňuji, že se všechno nepovedlo, ale hmm. předtím se říkal, že vlastně ta Zásadní komplikace tedy nastala až někde v tom Vladivostoku, kde jste měli nastupovat na ten trajekt. A co do té doby? Jak ta cesta probíhala? Do té doby, než jste přijeli do toho Vladivostoku?
1: Do té doby v Suprově. Jakože to byla jako ukázková cesta, kdy jsme si to užívali. Měli jsme několik zastávek, jakože prostě tři dny v Moskvě, tři dny v Petrohradě, dva dny v Kazáni, Takový ty hezký místa. Hodně jsme si zažili i tu Sibiř jako takovou. A celkově Rusko v tu dobu bylo skvělý určitě na cestování lidi úžasný. Kort čím víc na ten východ, tím to prostě byli takový jako srdceři prostě. Takový to, co já mám rád na tom cestování. A my jsme se do toho v Vladivostoku, což je nějakých 15-16 tisíc kilometrů, dostali za 36 dní. Což je super. Jakože na to, že jsme jeli s topem, se psem, tak to prostě jelo jako pěkně.
0: Otevírá vlastně to, že stopuješ se psem, ty dveře s nás k těm řidičům, jakože když vidí, že mm-hmm. stojí teda u té silnice nějaký člověk sepsem, tak mají třeba lepší pocit, protože zvířata v lidech vyvolávají vřelejší pocity a nebojí se třeba tolik toho, že by je ten stopař uh, mohl nějak napadnout?
1: V Čechách určitě. Národ pejskařů, všichni berou pejska a říkají, no tak my vás teda vememe taky. A, takže tady to funguje celkově Evropa, a hlavně západní, je tom hodně nakloněná, což je super. Je to jednodušší, bych si dokázal tvrdit, než když jedu sám. Ale Asie ne. Ázie je složitější. Na tom stopu ještě nějakým způsobem to jako šlo. I když ty lidi vůbec jako nechápali, proč by to někdo dělal. Ale Uh, tam to bylo potom těžké. no, jakože hm, já jsem celkově už jako trošku rozmazaný, že člověk jde na tom stopu, že se dost často stane, že lidi řeknou, Ježíš, no tak pojď přespíš u mě doma, zítra budeš pokračovat, jo, budeš mým hostem a tak, což se děje vlastně všude na celém světě a, a je to skvělý, uh, já to dělám taky, prostě, protože chci ukázat, že to jde, baví mě to, uh, prostě víckrát se mi jako uh, vyplatilo lidem věřit, než jim nevěřit, takže jim prostě věřím a uh, užívám si, že ten svět je jako skvělej, ale s tím psem ne, najednou prostě je tam ne, já neobytuju psa.
0: To je, to je zajímavý, já hmm. bych řekl, že to bude právě přesně naopak, že v těch hmm. lidech to vyvolá takový pocit důvěry, takže hmm. vy jste v průběhu té cesty u nás, spali... U nás. U nás. V Ázii. No, tam, v prů... kde vládne alách, promiň, hmm. ale jako hmm. tam,
1: kde vládne Alláh, to prostě...
0: Rozumím, takže jste v průběhu Nejde. té cesty spali jenom ve stanu? Nebo někde? Je, já vlastně nevím, kdy jste tu cestu podnikli, jak, co bylo za roční období, jestli jste mohli spát třeba i pod Širákem?
1: Jo, 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 Vyráželi jsme v Dubnu, bylo to půl roku, takže to vyšlo Takže jsem půl roku spal ve stanu, myslím si, že jsem... Šest nocí spal v posteli, nebo devět možná, každopádně jako úplně minimum z té cesty jsem spal v posteli a to vždycky díky Couchsurfingu, kde jsem napsal dopředu, jedu s Pejnskem, nikdo mě nechce ubytovat, hrozně rád bych si jel z prchu. Jo, takže ty lidi tam to jako vzali, akor ty lidi na Couchsurfingu jsou víc taky jako open minded, jakože mají otevřenou mysl tady na to, ale na tom stopu ne, no, tam nás fakt skoro nikdo neubytoval, skoro stalo se to?
0: No a chybělo ti třeba během té cesty, nebo obecně chybí ti během tvých cest nějaké pohodlí? To, když přesně jsi odkázaný na to spát ve stanu, to jestli tě k sobě někdo pozve, aby ses mohl třeba aspoň umejit po nějaké další, další době. Vadí ti to, nebo jsi s tím jako v pohodě?
1: Nevadí vůbec. Jako jsem s tím úplně v pohodě, ale už to potom může překročit nějakou mest, což to u mě překročilo právě v tom Turkmenistánu, kdy jsem spal v parku A prorazil jsem si na fukovací karmatku. A najednou po těch čtyřech měsících spaní ve stanu, nebo možná už víc, jsem to posunul na další level, že to bylo spaní ve stanu na zemi, jakože úplně, jakože jsem neměl nic jinýho, než tu nafukovací karimatku, která se vyfoukla během pěti minut, takže já jsem zbytek cesty spal bez karimatky úplně a to, že už to bylo strašný, jakože fakt na té tvrdé zemi, na to si prostě nezvykneš a fakt seš rozlámaný, bereš za tu těžkou krosnu a už jako i ten den je také prostě jako horší, do toho bylo to vedro a do toho nás vlastně tady v té části světa moc nechtěli brát na tom stopu, tak tam už to bylo takový, co jsem si to zase vymyslel za blbost.
0: Vyčítal si tu cestu jako v průběhu toho, co se na té cestě byl jako pravidelně, že opravdu každý den po tady tom uh, hmm. fakapu, když to tak řeknu, co se stalo v tom Vladivostoku, hmm. že jsi jako každý den říkal, že jo, už abychom byli doma, už abychom byli zpátky, tohle za to nestálo? Nebo jako přišel tam ještě nějaký to, moment, kdy jsi to začal hmm. užívat? To spíš
1: ani ne, jakože já si tady dlen ty věci nevyčítám, prostě jedu na tu cestu a to, co přichází, tak tak to beru. Jo, prostě to je trošku ten život, takže, uh, že bych si to vyčítal, to asi úplně ne, ale občas, já taky je hodně pozitivní tady na tom, takže čím více nedaří, tím více asi si zpívám třeba, takže jako věděl jsem, že je to těžký, hodně jsem koukal na toho psa, aby byl v pohodě, to bylo prostě číslo jedna, Jo, aby prostě pes byl jako v pohodě, tak já jsem v pohodě a někdy domů dojedem. Někam jsme nepospíchali, jestli to bude trvat půl roku nebo rok a půl bylo úplně na mě, takže uh, to bylo dobrý. A bylo tam hodně momentů, kdy jsem si to užíval vyloženě na té cestě. Když čekáš na víza nebo jenom tak, prostě si řekneš a teď si dám pauzu, pojedu prostě na dva týdny dohor, budu tam chodit. Nebo úplně výborný moment, o kterém jako rád povídám je, že jsme jeli k jezeru Iskanderkur, osla. A s tím oslem jsme na čtyři dny šli prostě do hor. Takže jdeš, máš psa, osla, osel ti nese věci a ty si tam jako chodíš prostě někde v táčiky, stánu po horách. To je úplně bomba.
0: Když se ještě vrátíme k tomu Rusku, mm-hmm. jak hodnotíš teda stopování v Rusku? Ty jsi zmiňoval, že tam už to začal být trochu problém, to, že jedeš se psem, mm-hmm. ale obecně jak třeba v Rusku, přesně už takhle někde na Siběři nahlížejí na stopaře. Je to tam... Jako běžný úkaz, nebo spíš na tebe koukali, jako co ty tady děláš?
1: Asi to není tak divný, jako ty třeba v jiných státech, co nás potom čekali. Je tam normální jít na stop a platit za stop v některých místech, tak to dělají místní. Prostě, když není veřejná doprava, tak se to praktikuje takhle. A takže nějak ta cesta šla, ale tady bych to krásně přirovnal k tomu, co jsem tam pocítil na svojí vlastní kůži. Je to, že když jdeš na stopa a baví tě to, je to úžasný, tak ty lidi tě berou hned. Máš takový ten úsměv na velkou vzdálenost a ten řidič to jako vycejití. Ale jakmile jdeš na stopa a nebaví tě to, jenom chceš, aby tě někdo někam odvez, protože tě nic jiného nechce vzít, protože když máte psa, tak tě, ne, tak tě neveme, prostě ani vlák, ani autobus, ani MHDčko, nic. Takže jenom chceš, aby tě někam odvezli, tak tě nikdo nebere. A tohle to nám se stalo, když nás právě nepustili na ten trajekt a já jsem se musel vracet těch 7000 km zpátky do Kazachstánu, tak najednou jsem šel na toho stopa, protože jsem musel. Ne, protože mě to baví a ty lidi mě nebrali. Já jsem to hrozně cejtil. A teďka stojíš ty dvě, tři hodiny, ty víš, že máš být pozitivní, ale to nejde. A ty lidi tě neberou.
0: Takže hmm. je ke stopování potřeba zkrátka přistupovat s pozitivní a otevřenou myslí. Určitě, číslo a, jedna. A co když se člověk do toho teda musí donutit? Jako máš okamžiky, mimo teda tady ten, co hmm. popisuješ, kdy potřebuješ někam dojet, nechce se ti, ale musíš máš nějaký jak to říct, nějaký postup, jak se toho třeba zbavit, protože víš, že potřebuješ se posunout dál.
1: Jo. Já si úplně neumím představit tu situaci, kdy jako musíš jet stopem a nechceš. Jo. Protože buď to je to tvoje poslední jako možnost, tak se s tím smíříš, než si OK, tak jedu na stopa. Jo. Takže to jako nějakým způsobem vždycky jde. Jo. Mm-hmm. Já nevím, může se stát, že ti třeba ujede autobus a fakt pospícháš, tak jdeš na stopa, jo. ale tak tam to pro mě zase není to, že bych byl naštvaný a na toho stopadu je, no tak jo, tak pojedu stopem. Zase, já to beru tak jako pozitivně. No. Mm-hmm.
0: Vy jste se tedy vraceli tím Ruskem zpátky a tam nastal problém, protože tobě vypršeli víza. Jak jsi to řešil? Co ti v tu chvíli běželo hlavou?
1: To byl, jako, to byl hodně náročný, hlavně teda psychicky, protože já jsem zase musel malinko být herec a být jako v pohodě aby to nevycítil ten pes. Pes, uh, my jsme spolu už v tu dobu trávili, nebo um, rokory měla rok, takže my jsme spolu byli 24-7, celý její život a ona z tebe vycítí, když nejseš v pohodě a takhle. A ona vlastně vůbec netušila, co se děje. Že? A já jsem se snažil jako bejt v pohodě, aby ten pes byl v pohodě. Jo? Takže to bylo na tom to nejtěžší, ale jinak já jsem se vlastně snažil uh, z toho vybruslit. No, a vybruslení znamenalo, že jsme museli dvět na hranice, až jsme na. Hranice tak ono se něco stane. Jo. Takže jsem to vyloženě bral tak, že odjedu tam, řeknu jim, co se dopravdy stalo, že mi vypršeli víza, že jsem se vracel 7000 km a že jsem to neuděl schválně. Tady to, když vysvětlíš jakémukoliv policajtovi, pohraničníkovi nebo tak a on pochopí, co se stalo, tak je s tebou a snaží se ti pomoct. Jo. Zase lidi jsou všude úžasný na celém světě. A vyloženě se to tak stalo, Až na to, že prostě tam byl velký uh, hráč byrokracie. A ta byrokracie nás zapikala ještě na několik, myslím, na šest dní tím, že jsme řešili, řešili věci, aby jsme se tam odsaď dostali. Takže jsme byli právě zavřený na policejní stanici a nakonec nás vyhostili.
0: No a jaké to bylo, co ti běželo třeba hlavou konkrétně na té policejní stanici? A kde byla vlastně kory v tu dobu? Byla s tebou na nějaké cele? Jako, co ti běželo hlavou? Jako, uvidíte se ještě, jak to dopadne?
1: Byla celou dobu se mnou a to bylo taková moje věc, když oni přišli a prostě řekli tady na té policejní stanici nemůže být pes a já jsem jim řekl, že neexistuje. Že jim ho prostě nedám, že ten pes bude se mnou a že prostě vůbec jako neexistuje, že bych jim ho tam jako někam dal protože co by s ním udělali, kam by ho odvezli, prostě pak by to byla moje vina. To prostě jsem si nemohl vzít na triko. A když oni to pochopili, že mi ho prostě nevemou, tak mě ani nemohli zavřít do docely, protože docely nemůžou psy. Nakonec mě zavřeli prostě na policejní stanici uh, nějakým způsobem a ten pes byl se mnou, co mě běželo hlavou. No já jsem se snažil z toho vybruslit, takže tam byl trošku ten adrenalin toho, aby jsme se tam ocad jako dostali, a člověk nestíhá přemýšlet nad tím, vlastně, co se vůbec děje. Prostě si ho jenom přihazují policajti, něco říká. Já jsem jim nerozuměl, že neumím rusky, že ho umím fakt jako blbě. Jo, takže tam bylo vidět, že oni se mi snaží pomoct. Že, dělají, že, že jsou jako dobrý, že jsou na mý straně, jenom, že tam mají tu byrokraci. A co se vlastně stalo, jsem si uvědomil, až když jsem překročil ty hranice do toho Kazachstánu. A teď jsem tam tak stál, koukal jsem se ven a říkám, ty brdjo, no mám to za sebou, co teď? A teďka nevíš, co se bude dít, jak tam budou hodit napsy a pokračuješ dál. Takže tam to bylo vyloženě jako náročný. A já jsem to úplně do detailu tady to krásně rozepsal do té knihy. Takže koho to zajímá, určitě doporučuju.
0: No a pomohlo ti během tady té situace i to, že si necestoval sám, ale měl si vlastně parťáka, který tě mohl jako nějakým způsobem emočně podržet
1: asi ano i ne, no, jakože kdybych tam neměl toho psa, tak by to bylo jednodušší, ale na druhou stranu taky tam bylo něco, proč proč tam, že to nebylo jenom kvůli psovi, že jsme museli do Kazachstánu, my bychom úplně normálně mohli do Číny, že jo, jako z toho Vladivostoku, ale já jsem v Číně jednou historicky byl a naštívil jsem v což jsou, což je dost podobný Tibetu, momentálně je to zakázaný tam jezdit a já jsem tam vyjel ještě stopem, když už se to tak jako Úplně, ne, že jako nemělo, ale každopádně čínská vláda na to úplně nekouká, že by byla čená, že by tam někdo cestuje, možná si slyšel utlačování Ujgurů a tady na ty věci, takže já když jsem jí, sice jsem jí jenom projel, projel jsem jí stopem, tak uh, já už mám asi celoživotní zákaz vstupu do Číny no? a když jsem právě žádal o vstup do Číny v tom vladivostoku, jak mi zamítli. No?
0: Mm-hmm. No. Ocitli jste se tedy v Kazachstánu, co bylo dál, protože ty si zmiňoval, že jste nakonec získali teda i ten vstup do toho Turkmenistánu a zmiňoval se, že to je jedna z nejuzavřenějších zemí světa, tam jako prakticky turismus, cestovní ruch neexistuje. Jak se vám to teda povedlo?
1: No, bylo to ještě dlouhé, jakože, jak jsem říkal, do Vladivostoku 36 dní a z Vladivostoku domů asi 4,5 měsíce. Jakože vyloženě válka razítek, jako všeho, ne, a už ani ne, tak ani propsal, hlavně pro mě. A teďka jsme museli první vyřešit víza do Iránu, jakmile máš víza do Iránu, který mě už historicky dvakrát zamítli, takže teďka mi je tam zase zamítli, pak jsem mi požádal znova, pak mi je povolili, takže jsem dostal víza do Iránu. A jakmile máš víza do Iránu, tak můžeš řešit další státy. Takže jsem tak postupně skládal ty pucle toho, kudy můžu, kudy nemůžu, jak jet a vlastně z toho vykrystalizovali tři cesty. Teďka doporučím podívejte se do mapy, protože ne každý ví, kde je, který stát je. Takže pro mě bylo buď to pojedu zpátky a vezmu to Ruskem. Což nemůžu, protože mi tam se zrovna vyhostili, nebo to vezmu Kazachstán, trajekt do Azerbajdžánu, ale na trajekt už nás historicky taky nepustili, nebo nás čeká cesta přes Afganistán a nebo Turkmenistán. V Afganistánu byla válka a v Turkmenistán je druhý neuzavřenější stát na světě, takže ty výhledy nebyly úplně jednoduchý. Jakmile jsem získal víza do Iránu, tak je tam možnost získat víza do Turkmenistánu, ale jenom na nějakých pět dní tranzit a ještě jsem žádal několikrát na víza do Afganistánu. Stánu, ale to mě úplně zamítli, Jakože prostě neexistuje, takže to byla pro mě jediná volba. A já jsem strávil hodně dlouhou dobu na těch ambasádách, že jsem jim vysvětlil, že mě fakt musí pustit, že já nemůžu letět domů, já mám psa. A z Ázie prostě letět jako nejde se psem, z několika důvodů zase nemá cenu si rozebírat, každopádně prostě to. A nakonec jsem ty víza, ten tranzit na těch pět dní dostal, a dokonce mě pustili i do města Aškabát, kam je zakázáno vstupet, vstup se psem, tam je zakázáno vlastnit psa. V tom městě a i tam jsme se dostali. Ono tam teda zakázáno, nebo zakázáno, každý, člověk se musí každých pět dní voholit, když je takhle zarostlej, tak ho nepustí do toho města až kabát a mě tam teda pustili. Díky tomu teda, že jsem byl turista.
0: No, mm-hmm. no a na té zpáteční cestě uh, tvým cílem bylo opravdu už jenom dojet domů, nebo jsi řekl, že mm-hmm. té situace využiješ a ještě něco uvidíš? Um, jako po cestě byly nějaký zastávky, ale většinou
1: z důvodu toho, že jsem čekal na víza. Jo. Protože třeba do Iránu jsem čekal na víza měsíc a tak, abych se úplně neflákal, tak jsem si našel práci a začal jsem v Kirgizstánu v Biškeku pracovat na hotelu a měl jsem za to ubytování zdarma ve stanu venku u nich na zahrádce a dostával jsem od nich vejlety a, že každý druhý den jsme někam jeli a jsem si počít kola a tady dlenstovře se jsem měl ubytování zázem Prostě v Biškeku. No a tak to byla jedna. Pak přijeli kamarádi ze Slovenska, tak jsme vyrazili na pamír, zdolali jsme nějaký hory a takhle. A pak ještě to. Ale vždycky to bylo z toho, že jsem čekal ještě na takže jsem měl nějaký čas, ale jinak už to byla vyloženě cesta domů. Mm. Už to bylo taky už tady. Ne, že bych tam nechtěl být, ale říkal, já už jdu domů.
0: No, a když se dostal třeba do nějaké země, která už byla blíže Evropě, nenapadlo tě, že od odtamtud už by si teda letěl, že by si projednou. Právě kvůli té touze po domově, mm-hmm. porušil uh, ten slib, který si dal teda sám sobě a letěl tím letadlem.
1: No tam by byl problém, že nejenom z té Ázie, tak i z toho celkově z Balkánu, kterým jsem, se potom vracel domů, uh, oni to, na toho psa nenahlíží tak jako my. Pes má být zlej a má hlídat barák. Většina psů ani nemá jméno. Jo? A teďka oni teda, když by měli vzít toho psa do letadla, což by byl obrovský problém, tak by určitě šel dolu. Určitě by nešel nahoru, to by jako neexistovalo. A kdyby šel dolů, tak by prostě byla fáze uspání. Jenomže z toho uspání se ten pes dost často nemusí probrat. Jo? Dost často mu tam dají vodu, ale jak je to pro ně ta věc, to, že ne, že by to byl živý tvor, ale je to věc, tak oni vemou tu klec a normálně s ní hodí. Jim je to úplně jedno, je to věc. Prostě ta mentalita je jiná. My jim to nemůžeme mít za zlý. Před padesáti stolety to u nás bylo taky. My jsme tady ty divný, že pejsci spí v posteli. Ale každopádně já jsem nechtěl riskovat to, že by se tomu psovi něco stalo. Takže prostě neletěl jsem z toho důvodu, že prostě bych ohrozil vlastně toho psa jako takového.
0: No a vzpomeneš si, jaký pocit jsi měl, když jsi konečně dorazil domů? Spadlo Ježišno. to za všechno?
1: Jo, jo, jo. Pro mě ten asi největší, ten první, tak my jsme to po cestě dali do Banátu, do českých vesnic v Rumunsku, kde zrovna byl festival, takže my jsme přijeli na festival a najednou to bylo taky Česko. Všichni mluvili česky, milovali pejska, kory úplně vožila, najednou zjistili, že ji zase lidi milujou, mohla bez vodítka běhat, všechno prostě taková ta typická jako radost a tam už to ze mě spadlo a bylo to tako jo máme to za Sebou. Ale byl tam ještě ten moment, že o tom nechci mluvit, protože to vlastně byl průšvih za průšvihem. A oni mě na tom banátu, na tom festivalu přemluvili, na tom povídám, takže bez fotek, bez všeho jsem si jen tak stoupnul prostě na dětském hřišti a povídal jsem o té cestě. Během půl hodiny tam prostě bylo narváno lidí všude a je bavili ty průšvihy. A i tam byl ten moment, že jsem si řekl, dobře, tak já o tom budu povídat. Je to vlastně docela sranda teďka
0: mm-hmm. No a když už jsi teda byl v tady, té, v tady tom bodě, že už jsi se blížil té Evropě, tak to z tebe začalo padat. Mm-hmm. Říkáš, že to začalo padat i z Kory. A jak ona to třeba prožívala jako během té cesty? Jako cítil si i z ní nějakou řekněme tenzi?
1: Asi ani ne. Ten pes nebo Kory to určitě zvládala líp jak já, protože nemusela řešit ty papíry. A na druhou stranu byly místa, kde bylo počasí špatný, kde lidi se jí báli, jakože třeba největší extrém byl třeba Kyrgyzstán, což mě překvapilo, že ty lidi se báli takovým způsobem, že na 30 metrů po nás házeli chleba a udíkali a křičeli. Jo, jakože ne, prostě k nám se nikdo nepřiblížil, my jsme šli takový bublině a lidi od nás jako utíkali. Třeba i ten Irán byl lepší. Jo. No a Kory uh, to tak jako brala, že OK, no tak je vedro, no, tak jsme necestovali tolik, museli jsme se hledat hodně vodu, museli jsme to, ale prostě jsem to zase nějak konci. Samozřejmě je šťastnější, když není 55 stupňů ve stínu, jo, a uh, může bez vodítka běhat vokolo vody, jo, hmm. ale tak jako brala to že to tak je? Prostě na ní nebylo, že by na mě byla naštvaná psi, že jo, přítomnosti.
0: Ne? Když zmiňuješ, že se vám lidé vyhýbali, není to na jednu stranu možná v takovéhle situaci výhoda, že se ti někdo neplete do cesty a nesnaží se tě třeba, já nevím, když to trochu samozřejmě budu dramatizovat, jako mm. nějak napadnout okrás, protože třeba v tom Turkmenistánu nejsou zvyklí na ty turisty mm. a mohlo by mm. se tam třeba přihodit něco neočekávaného. Je. Tak není to nakonec výhoda, když se ti lidé v takovémhle rozpoložení jako vyhýbají? No, dvě věci. Já se toho úplně nebojím.
1: Já si myslím, že nikdo tě jen tak jako přijít zabít nechce a kdyby chtěl, tak se to stane i v Čechách. Mně se na cestách reálně skoro nikdy nic nestalo. Okradli mě jednou v Nicaragüe a dvanáctkrát v Plzni. Takže stejně si myslím, že ta Plzeň je nejbezpečnější než Nikaragua. Ale... Reálně si myslím, že se ti jen tak nic jako nestane. Takže to, že mám s sebou nějakého obranáře... Jako nikdy nemůžeš říct jako nikdy, jo, ale může se ti to stejně stát jako v Čechách, jako v zahraničí, takže uh, to je jedna věc, Z druhá, Turkmenistán je extrémně bezpečný zrovna pro turisty, protože jak se tam nedostanou a ještě oni jsou peršani, tak prostě je to takový jako, jako bůh do domu úplně, jako že oni tě fakt berou s obrovským respektem, jsou úžasný jo, a tak. Takže tam bych se zrovna nebál celkově v té střední Ázii, ani jako uh, nikde u muslimů na dvorku uh, to jako uh, bych se toho fakt jako nebál. Jo. Holky to mají zase malinko jiný, to je na malinkou jinou debatu, ale mám tady krásný příklad možná, který se tak k tomu bude hodit. Co si říkal, moje kamarádka odletěla se svým psem do Egypta a byla instruktorka surfu. Takže tam bydlela, myslím, rok a ona říkala, ježíš to je skvělý. Já jsem v Egyptě, mám tady psa, blondýna a nikdo mě neotravuje. Nikdo ke mně ani nejde. A ona tím, že už tam byla předtím instruktor, tak věděla, jak je to otravný, když furt za ní někdo chodí a najednou nikdo. Tak to zrovna říkala, že je jako bomba.
0: Mm-hmm. Vyrazil by si skor někam znova? Nemyslím na takovouhle ambiciozní cestu, ale někam blíž? Nebo byli jste od té doby někde?
1: Jezdíme hodně, jezdíme často a rádi. Často jezdíme do toho Rumunska, do těch českých vesnic. Rumunsko celkově se psem není nejlepší nápad, protože tam hodně putulných psů, ale na druhé straně jsou zase na rozdíl od těch pražských socializovaných. Tam prostě já můžu toho psa pustit a vím, že se nic nestane, protože ty psy jsou se prostě normálně jako pozdraví, ne jako krysaříci v Čechách. V Čechách Ale a na druhou stranu v tom banátu to tak není, takže banát je tady na to skvělej, hodně jezdíme Evropu, jakože okolní státy, nebo hodně, jako um, už to není tak jako dřív, A a teďka letos ideálně vyrazíme na nějakou Evropa tour, jakože vememe auto, máme dva pejsky, takže s těma dvěma pejskama je to zase o něco složitější na stopa, tak jedeme autem a užijeme si to zase malinko jinak.
0: Ty na svém webu píšeš, a je to i u anotace té tvojí první knihy, že svět je bezpečné místo pro život a rozhodně to není takové, jak nám cpou v televizi. Myslíš si tohle stále po té svojí poslední velké cestě?
1: Určitě, určitě. Nám se tam zase tak nic hrozného nestalo. My jsme bojovali s razítkama s počasím, za to lidi nemohli. Byly tam jako momenty nějaký. Myslím, že jednou, že nám někdo vlez dostanou, když jsme tam nebyli. Jo, tak je to takový. Ježíš i tady, víš, že už ten svět je trošku skažený, ale pořád jsem ten pozitivní a tvrdím, že prostě svět, svět je úžasný, vyražte, bude to stát za to, bude to skvělý.
0: Hmm. Ty jsi tedy o tom putování na. Napsal tuhle knihu, klidně ji můžeš ukázat na kameru našim divákům. Mm-hmm. A ti vidí, jmenuje se Stopem sepsem, Byla to pro tebe určitým způsobem terapie, jak se i vypsat z těch zážitků, které v tobě nenechali teda úplně dobrý dojem.
1: Uh, jo, 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 já jsem o tom hodně vyprávěl. Uh, jedu v nějakou přednášku uh, o té cestě jako takový, což je víc jako stand-up. Dělám si z toho srandu. Dělám si srandu z diktátorů, z těch razítek, prostě ze všeho možného, ale. To je zrychlený, když jako během hodiny a půl řekneš půlroční vejlet, tak si opravdu vybereš jenom pár těch jako nejsilnějších příběhů. A mě hrozně chybělo, aby ty lidi to jako zažili trošku se mnou, aby jako pochopili, proč jsem to tak udělal, aby se dostali do toho mýho myšlení a tím, že jsem měl zkušenost z první knížky, že vím, jaký to je napsat knížku, že to není tak úplně jednoduchý, ale na druhou stranu má to smysl, a zase je tady něco, co z toho jako vyleze, jako, ten, jako ta hmotná věc, tak jsem si řekl: Jo, prostě se píšu to, vím, že to bude trvat strašně dlouho, nikdy se to finančně nevrátí, ale to nevadí, prostě chci, aby to jako bylo, a vzniklo to. Já mám obrovskou radost nejenom z té obálky, která je úplně skvělá, je ale jo, prostě to je bomba. Uh, Lenka Linhartová, která má cestopis roku, tak právě ilustrovala tu obálku, ale jinak jsem si to ilustroval sám. Ve je 100 ilustrací, které jsem dělal já, a já neumím kreslit. A přesně podle toho vypadají. Takže <laughs>
0: takže je to zase autentický, přesně tak. jako ta tvoje cesta. Je to moje, přesně. Uh... Ty stopuješ už hmm. více jak 10 let, zaregistroval jsi třeba nějakou změnu, co se týče stopování? Proměnilo se stopování, stopovalo se líp před těma 10 lety nebo teďka? Ty si na začátku hmm. zmiňoval, že už tolik stopařů nepotkáváš, když ty řídíš takhle.
1: Tak, tak, když jsem začínal, což už je teda vodost díl, ale 10 let jsem jako parlamentně na té cestě, tak... To se přišlo na konec města. Byla tam řada stopařů a ty si jenom stopnul na konec a postupně si postupoval dopředu, než přijde někdo do tě veme. Jo, a teďka, že bych někde viděl, stopaře se děje. Fakt, fakt málo. Jsou k tomu teda dva důvody, což si já jako myslím. Za prvý, studenti mají tak extrémně levný jízdenky, že se jim nevyplatí na stopa. Prostě jim to ani nepřijde jako možnost. Prostě automaticky jedou městskou dopravou, protože to mají levný. A za druhý, jakmile už někdo na toho stop, pade, tak ho hnedka někdo bere a on tam zase tak dlouho není, takže ho nevidí ostatní auta. A já vyloženě mám průměr jako v Čechách třeba 10, do 10 minut, jako běžně třeba 5, a to je fakt velká, jakože přijdeš, stalo se mi, že jsem jednou stopoval se dvěma psama, ještě s jedním Leonbergerem. Leonberger je prostě 60 kilový pes, takový obrovský, hunětej. My jsme stopli první auto. <laughs>
0: No, tak ty jsi říkal, hmm. že v Česku tohle funguje docela. Tak, Nemůže ten úpadek třeba toho zájmu, protože ty zmiňuješ, že mladý generaci se to nevyplatí bejt i z důvodu, že to stopování vyžaduje právě určitý smysl pro to nepohodlí. A třeba samozřejmě nechci to generalizovat, ale že třeba mladá generace už. M- je zvyklá na trochu jiný pohodlí, než třeba si byl zvyklý ty před těma, tedy více než deseti lety, a už je to pro ní zkrátka i nekomfortní?
1: Já si myslím, že máš pravdu, no. jakože máme hodně bohatou mladou mládež, kde já jsem opravdu šetřil každou deseti korunou. Já jsem se hodně rozhodoval, jestli jezdit autobusem za 30 korun, anebo jestli prostě půjdu na stopa. Teďka oni každý den kupují prostě energetiáky. To my jsme si v životě si nekoupili, energiťák, takže je tam jako vidět ten jako rozdíl i tady v tom. No?
0: Teda abychom to takhle negenera- negeneralizovali, tak já jsem teďka v úterý dělal rozhovor s 21-letou slečnou, která cestuje solo a mimo jiné právě stopuje. Takže evidentně i dnešní generace, protože já už do ní taky úplně nepatřím, se jako k tomu stopu může najít cestu. Ty třeba uh, znáš hodně stopařů, uh, nejenom ve svojí uh, generaci jako svoje vrstevníky, ale třeba právě i o generaci dvě mladší. Mm-hmm. Uh, je to, začíná se
1: tvořit takový dva až jako hodně protilehlý tábory, že nikdy bych nešel a, a jedině stop. Uh, díky vlastně X-Challenge jsem poznal jako stovky mladých lidí, který se nebojí výzev, nebojí se prostě ničeho, dou do toho na plný na plný pecky a stopujou, a stopujou často a rádi. Mám tam, teď teďka mám momentálně nějakých 5-6 lidí, kteří jako by mentorují. Je to taky, že se potkáváme a radím jim, jak prostě se třeba zviditelnit, tak udělat přednášku nebo jak na tu cestu jako takovou kam vyrazit. Mám skvělýho kluka, Šebestján Bok, který prostě ve 20 prostopoval jednu část světa v 21 to a nebo v 18 už začal jezdit jako neskutečný věci a baví mě to. Takže i I se mi líbí prostě, že to úplně neumírá, že tam je pořád hodně lidí, kteří vyrazí na stopa a rád tím, že o tom mluvím, i tady ten podcast, bych sem hrozně chtěl namotivovat pár nových lidí, aby taky vyrazili, protože je to super.
0: Já jsem se ti právě chtěl zeptat, co by si poradil třeba začínajícím stopařům, nějaké praktické rady, jak se odvážit, jak překonat ten ostych z tvojí vlastní zkušenosti?
1: Nejdeší asi jako vyrazit. No, jakože není na tom nic těžkého, tě, prostě dojdeš na konec města, zvedneš ruku, když nevíš, jak se dostat z velkého města, tak ti poradí Hitchwiki, což je taková Wikipedie pro stopaře. Já rád používám červený kraťasy, protože jsem vidět na dlouhou vzdálenost a vyjadřuje to takovou jako veselost, <laughs> v tu jednu vteřinu, co to auto projíždí. Rád používám vlajku, kort ve státech, kde vůbec netuší, kde je Česká republika, tak jsou potom taky jako zvědaví tak jako zastaví a mám třeba i rád jako cedule ale používám cedule typu prostě třeba Tokio jo? když jedeš do Anglie, tak určitě si vem ceduli Tokio protože, protože ty lidi zastaví aby ti řekli, že jedeš na špatnou stranu no. <tějí>
0: Plánuješ ještě nějakou takovouhle podobnou výpravu, nemyslím teda sepsem nebo s dvěma pejskama, ale mm. sám, protože když se člověk podívá na tu tvoji mapku, nevím jak je aktualizovaná, tak je tam poměrně bílá třeba Afrika. Mm. Uh, plánuješ mm. si třeba to doplnit ty svoje destinace nebo je to vůbec tvůj záměr jako zaplnit si bílá místa na mapě?
1: To si řek úplně skvěle. Já nejsem ten očkrtávač, prostě je to tak, jak to cejtím. Je tam jako velká, co bych jako hrozně chtěl, je Indie, kde jsem nikdy nebyl a je to prostě jiný svět. A já rád jako poznávám ty jiné světy, ale bohužel to teďka prostě pro mě nehraje. Jako pořídil jsem si psa, takže mám psa. Prostě není to, že bych ho někde nechal nahlídání, to jsme právě udělali tu jednu výjimku jenom, ale to byla svatební cesta. Ale jinak ne, prostě budu jezdit s Pejskem, takže to vypadá teďka na Evropu. A jsem s tím úplně v pohodě a těším se na to.
0: Takže máš teďka už opravdu v plánu se usadit?
1: Asi jo, asi jo, Byli jsme se podívat už na pozemek teďka, takže chtěli bychom udělat takovou menší ekofarmu a chtěli bychom ukázat zase žití malinko jinak, ne tak, jak to jak je to platit nájem, platit hypotéku a chodit do práce, ale malinko udělat si svůj ráj, svůj mít tam nějaký zvíře, dělat tam nějakou edukaci a takhle. Takže Postupně formujeme, čím bychom chtěli být za 10 let, takže asi to vypadá teďka na to usazení. No.
0: Tak já ti moc děkuji za rozhovor a ať se daří. Moc děkuji za pozvání. A s vámi se, milí posluchači a diváci, těším zase příště na viděnou a naslyšenou.